Du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazzfestivalen med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Jamen altså, skal jeg bare fortælle, mens vi går, eller hvordan er det noget? Det må du godt, hvis du Vi er lige kommet ind af, af hoveddøren til Musikhus København, som er det gamle bygningssæde. Det er jo en bygning, som blev opført i 1720, og det var oprindeligt en skytteklub, en skydeklub for adelige. Så stod de faktisk op her på første sal på balkonen og skød øh, dyr herude øh, bag ved huset. Da der dengang var der ikke nogen bebyggelse eller nogen øh, folk, der gik rundt. Men så, så voksede byen, og så, øh, og så var de nødt til at bygge en mur. Det er derfor skydebanen, skydebanegade og skydemuren dernede. Okay. Det er for, at de simpelthen ikke kom til at skyde øh, folk. <laughs> det er ligesom baggrundshistorien. Og så har det været bymuseum, og nu er det så ved at udvikle det til at være et, et, et hus for akustisk musik. Nu bevæger vi os op af trappen til det her meget smukke hus med rundt i loftet og øh, forbyldte paneler. Og så er der op i en kæmpe stor faldsal, som er der, hvor musikstudiet afholder et koncert på musikhuset ved det her vores jazzfestival. Og det der møder os er jo et øh, kæmpestort, smukt, akustisk rum med tre lysekroner og små engle i loftet, der spiller trompet. <laughs> og senere kommer der nogle øh, jazzmusikere, der spiller noget musik. Ja, vi har tre koncerter i dag, og den første starter kl. 14.30. 14.30? Det er en udendørskoncert? Ja. Øhm, og dem genoptager vi igen på torsdag, fred- fredag og lørdag. Lige præcis. Øhm, hvis vejret holder. Ja. <laughs> I dag har vi Gustav Junggren med Jeppe Skovbakke, der spiller bude uden for pladsen. Og så rykker vi de to øh, andre koncerter herinde i salen, hvor vi har i orkester, øh, som er et big band, som har en hemmelig verdensstjerne-gæst med på koncerten, som jeg ikke må sige, hvem er. Men øh, det kommer nok, rygtet kommer nok til at sprede sig. Og så slutter vi af med Christian Osgods kvintet i aften. Så det bliver bare brændt godt. Øh. Ja, det var lidt lidt opfaget på en tid. Ja. Andreas, du, du spiller jo selv, ikke? Jo. Ja. Har du spillet herinde, det går ud fra dig? Ja. ja, det har jeg. Jeg spillede en koncert med min kvartet i forgårs. Øh. Og det var bare skønt. Fuldt hus og dejlig musik og glade mennesker. Og det, man kan sige, at de koncerter, der bliver afholdt her, er jo første gang nogensinde, der bliver lavet jazz inde i det her hus. Så derfor er det også lidt specielt. Og folk kommer ind og mærker stemningen, at jazz kan høre til i alle mulige forskellige rum. At det ikke behøver at være på et sort værtshus. At det også kan være i, en, i et kæmpe palæ midt på Vesterbrogade. Altså, Louise er, er formand for, eller forkvinde for, øh, for Musiksyndikatet, og vi er min, min gamle forening, øh, der opstod i 2010, hvor vi startede med at lave koncerter nede på Husets Teater nede på Hamtorv. Øh, og så har vi rykket forskellige steder hen. Vi har lavet syv festivaler og noget af 200 koncerter rundt omkring i København. Øh, startede, da, da jeg var blot 18 år gammel, og nu er vi, så er vi to musikere. Og hvad kan man sige, daglig driftsansvarlig, eller siger man. Og så har vi en bestyrelse, som står i Lise, Seop, som forkvind, og Mathias Lundbak, som er, som er kasser 
og mestforvægt. Og så er det første gang i år, vi samarbejder med Musikhuset i København, hvilket vi også håber at gøre fremadrettet. Måske. Måske. Men, øh, det skal vi se efter. Det er i hvert fald, det er i hvert fald en smuk sag. Ja. Det er det. Ja, det, det er jo helt overvældende, når man sådan står herinde, ikke? Jo. Øh, jeg forklarer lige, Louise, jeg stod derude og så kiggede af af hegnet, for det er en hus, der man gik rundt som barn her, og kunne kigge ind på de der små, øh, det lille landskab, de har lavet i København. Øh, men jeg, jeg har aldrig forestillet mig, at det var så smukt her. Og når du så fortæller historien også om, om Skydebanegade, så giver det jo mening. Ja. Men øh, det forpligter lidt at spille i sådan en lokale. Kan det godt føles som om? Jo, Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, at, øh, jeg synes mere, at, øh, at øh, jeg synes faktisk mere, at, øh, at lokalet øh, giver noget til musikken. Mere end, end om, at musikken er ærgerbar. Musikken eksisterer, og der er så mange fantastiske musikere, som på en måde fortjener sådan en her sag og sådan et her lokal at spille i. Så mere den vej rundt, synes jeg. Øh, og sådan er det også. Jeg tænker, det er bare chefen, der ringer. Som jo selv skal jo ind. Der er kun et sæt nøgler, og dem har jeg. Øh, jamen det var egentlig lidt fordi der altså tidligere sidste år havde vi også holdt et festival og det var i august nede på Søhøsten øh, men vi havde snakket om at vi ville gerne lave det lidt større for et lidt større publikum øh, men vi manglede ligesom en lokation øh, og altså der er jo selvfølgelig begrænset steder i København så det var faktisk mest fordi at øh, Andreas lige pludselig kom og sagde at Victor som ham der står for det havde rigt ud Øhm, og da det jo er helt også nyt det her musikhuset øhm, så havde de også brug for nogen som havde prøvet det før øhm, så det endte med at blive det her samarbejde hvor vi som ligesom stod for øh, ja, altså just en af det og ligesom skulle arrangere det og, og de kom så med noget vægt med at man ligesom har lokationen her og det et hus som så de kørte jo så fra, fra det 9. juni til 15. juni kørte de så hvad hedder klassisk musikfestival Øhm, og så har vi ja, samarbejdet på tværs på den måde. Hvordan øh, blev du en del af musiksyndikatet? Jamen, <laughs> det gjorde jeg efter at høre, øh, hvad hedder han, Andreas hører musik. Og han kiggede, og vi gik ud og tog nogle øl, og så var han sådan, kender du nogen, der har lyst til at være en del af det her? For jeg har brug for nogen, der ligesom har lidt mere praktiske del af det, fordi Andreas er... Meget ophængt selvfølgelig også på musikdelen, og havde brug for, at øh, der ligesom kom noget nyt energi ind i foreningen, og så sagde jeg, det kunne jeg sagtens, det vil jeg gerne, jeg, jeg pludselig ikke kende andre. <laughs> øhm, og så startede det bare ud med nogle små møder og lidt forskellige ting, øhm, og så, ja, så tog vi fart. Øhm, men vi ville egentlig have lavet en lille festival tilbage i februar, men så kom alt det her corona, øhm, og derfor endte vi her sådan lidt, og altså... Man kan jo sige, at corona igen var det jo meget sådan sporadisk, man snakker om der tilbage i februar, om kan vi så overhovedet få et lov til at holde med i, i juli. Øh, eller der havde vi faktisk snakket om august til at starte med, men det blev så i juli til København Jazz Festival, fordi vi ligesom havde nogle kontakter, vi kunne trække på. Men som sagt, så kender vi hinanden fra New York og har boet i samme hus. Ja, for 
fire år siden. Ja. Ja, 2016, ikke? Jo. Til 2017. Jo. Og der har spillet du musik, Andreas. Ja. Ja, det gør jeg stadig, selvfølgelig. Ja, det er det. Det her er et, hvad kan man sige, et blevet som optager lidt mere. Eller optager en hel del tid. Jamen, jeg, jeg var, har været væk fra, var væk fra København i otte år. Jeg studerede i Sverige og i Amsterdam og flyttede så til New York og, øh, og blev, blev der og levede som freelance-musiker og spillede jobs der. Så kom covid, kom hjem, og så skete der ikke noget i byen. Så derfor så øh, besluttede jeg at genåbne foreningen øh, og finde en ny struktur på den, nu hvor vi er blevet noget ældre. Og så tænkte jeg på Louise og Louise trådte til og, og gjorde det vildt fedt, så øh, i første omgang var målet ligesom at få skabt noget arbejde til musikere, der havde det hårdt i covid-perioden, og særligt de unge folk, der er mindre etableret og har mindre styr på deres ting. Øh, og nu så, så lavede vi en festival i august sidste år, øh, og, øh, og så lavede vi så det her nu, som er mere et, 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 måske lidt mere fagnende program, vi har i forhold til alder og genre. Vi har rigtig mange forskellige rigtig gode ting på programmet, synes jeg. 24 koncerter. Ja. Og så er det jo dejligt at blive kæmpe, når der er lukket om morgenen. Ja. <laughs> musik, øh, Louise, spiller du selv musik? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg står mere for det administrative. Og, og tallene. <laughs> Jamen det er det, der er så fint, at vi har en god balance mellem akademikere og musikere, som er ret unikt for foreninger, der laver den her type af ting. Vi både har nogen, der er helt inde i miljøet, og så nogen, der kommer med et andet perspektiv på tingene. Ja. Der, der må være en, en, en fællesnævner for jer ud over New York selvfølgelig, men er du også fan af musikken? Altså jeg, jeg har i hvert fald siden, jeg kom også hjem på grund af covid, og har boet i Afrika en periode over New York i tre år, øh, og kom bare hjem og savnede sådan lidt det der kultur, miljø og diversitet, som eksisterer i New York. Øhm, og havde også været nogle gange i New York ude og høre Andreas, og så skrev jeg til Andreas, som ikke skete noget. Han var sådan, jo, kom og hør noget jazz. Øh, og man kan sige, at det gode her i København ved jazzen, det er, at det omfavner på den måde, at det er meget divers. Altså, det er både øh, selvfølgelig københavnere, men også generelt folk, der flytter til byen, som mødes omkring det her, især på Søhøsten, øh, som gør, at man, man fik måske et pust af liv, som man manglede. Øh, mens alt det her corona har stået på altså nu har jeg boet lidt over et år i København og hvad har byen været åben seks måneder mm. eller sådan noget mm. øh, så det er også en måde at få et, et samhold på som ligesom rækker lidt ud og, øh, øh, så man kunne komme igennem vinteren i hvert fald og man også bare sådan føle at livet stadig ikke eksisterede kæft det var smukt sagt <laughs> ja, det var fandme smukt sagt det synes jeg spot on det take. det take. den tager vi den er god ja. Oh. Hvorfor lige, øh, hvorfor, altså nu, nu spiller du selvfølgelig selv musik, men øh, åh, det bliver lidt et stort spørgsmål, men, men hvorfor giver det mening at, og, øh, at prøve at arbejde med noget som jazz, som, som er en, en ældre genre? Og, og, mm. øh, altså øh, musik er musik. Øh, jeg elsker klassisk musik. Jeg kan rigtig godt lide god popmusik eller god rockmusik. Det er sådan set, det er sådan set lige meget, hvis det er god musik. Og jazz, det jazzen har, er improvisationen. 
Og improvisationen er vigtig, tror jeg, for, for mennesker. At vi er til stede i nuet, og vi gør noget sammen, og vi lytter til hinanden, og vi kommunikerer med hinanden. Og så kan man sige, at det, det er som, som når man oplever sådan nogle koncerter, så sker det kun der. Det kan aldrig genskabes. Det er ikke ligesom et, et forproduceret øh, popshow. Ligesom. Det, det, det her eksisterer kun én gang, og så er det væk. Så er det væk for evigt. Og det er jo det smukke ved jazzen. Eller en af de smukke ting, ikke? Øh. Altså, jeg synes også, at jazz er tidløst. tidsløst. Så jeg synes ikke nødvendigvis, jeg synes, det er jo, det er... Jeg kan sige, det er en gammel genre i forhold til elektropop, men, men, men jazz er også nu, og der sker hele tiden nye ting, der er hele tiden i bevægelse. Der er mange, der siger, at jazzen er en afspejling af tiden, uanset hvilken tid den er i, at det er en, en reaktion på, hvad der foregår i, i samfundet. Ikke? Og, og har jo historisk set altid været et, en, en, en oprørsmusik også, og en, en anden måde at, at belyse ting på, en anden måde at leve på. Det er jo en, det er jo en livsstil for, for musikerne, ikke? Altså, det er jo fra morgen til aften. Og så hele, hele historien er jo, er jo bare smukt. Ja. Hvor, hvorfor spiller du musik? Jeg synes, det er det mest fornuftige at bruge min tid på. <laughs> det synes jeg. Helt klart. Det synes jeg er fuldstændig vildt med hvad ser det op? Ja, det er, ja. Ja, det, det er meget... Hvad øh, ser man sådan overdådigt? <laughs> det er sjovt, at Kildjøk... Altså, jeg er jo ikke købt, jeg er fra Aarhus af, og jeg har selvfølgelig ikke sådan, som du har gået udefra og set de her sted. Uh, men jeg har sådan lagt mærke til at cykle forbi, men så... Hmm, hvad hedder det? Andreas kom en dag og, sagde, og ringede til mig og sagde, ved hvad, jeg har lige været det mest fantastiske sted, og de har bare den flotteste sal, og du, du tror det ikke. Og jeg er sådan, okay, hvor er det henne? Jamen, det er på Vesterbro. Sådan kig, sådan tænker igennem min hjerne, hvor, altså, hvor er det? Ah, det er det gamle bymodetærme, så er sådan, ah, hvis der bruger ah, okay. Men igen, ikke, altså, man forestiller sig bare ikke, der ligger det her rum. Øhm, og det var sådan, jeg så det, der var så godt nok på et, et kald, fordi at jeg kunne ikke nå at være til det møde, for jeg skulle til bryllup. Øh, så der var det sådan, nu skal du lige se, og man prøvede jo at kigge og sådan noget, og tænkte, ja, okay. Men man får jo stadig den der første gang, man så kommer ind i rummet, så får man alligevel det der lille sug, synes jeg. Hvorfor arbejder du i musik? Jeg hvorfor arbejder jeg i musik? Altså, jeg tror, Bo, for mig, i hvert fald meget med det her jazz. Altså, jeg, jeg hørte ikke så meget jazz før jeg til New York, og jeg tror, jazz og New York på den måde hang sammen, at du kunne gå de små steder, du kunne gå ned i de her små klubber, og så alligevel møde verdensstjerner. Øhm, og det havde en eller anden... Øhm, der var en eller anden connection til den person, der så udførte musikken, og du sad et meget mindre publikum. Øhm, men du følte også, at du var ligesom en del af... af, af, af Altså, lige så snart du var der, så var du sådan, det var approachable. Altså, man kunne sådan fornemme det på den måde. Og så tror jeg bare, at jeg var heldig at også møde lidt sådan forskellige. Jeg kender lidt en jazzsanger, som også bor i USA. Og sådan. Altså, bare sådan få det lidt under huden og høre det. Og øh, få snakket med folk og høre passionen bag, hvor, hvor drevet folk er. Og hvor meget tid de investerer, hvor meget man skal øve for også at bare lave de her ja, to gange 45 minutter sæt. Altså, det, man bliver bare med. Altså, øh, både menneskerne, men også af musikken. Der var den igen, Der var den igen. Der, det er jo det. Den tager vi også. Den tager vi også. Godt, det er skide godt. Så det har en eksistensberettigelse? Det er, det har en eksistensberettigelse, og 
Jamen, følte sig bare, hver gang man gik ud fra sådan et lille, om det kunne være en mindstæts café, eller hvad hedder det, en natklub, tror jeg, som jeg har gang været fra to til tre eller fire og sådan noget. Altså, man, blev bare, man var bare glad i lød. Altså, man følte, man havde brugt sin dag fornuftigt. Mm. Øhm, og altså, mødte nogle mennesker, man synes var super fede, øhm, og man kunne relatere til. Det er det. Der er ikke nogen musik uden publikum. Der er ikke noget publikum uden musik. Og så kan man dele det der øjeblik, ikke? Uanset hvor det er. Ja. Men specielt her selvfølgelig, den her. <laughs> ja. Men det kører for vores festival, vi har haft et rigtig godt besøg og virkelig god musik. Og alle musikere og publikum har været virkelig glade. Og så har vi lavet en rigtig god lille plads herude foran med bar og lanterner og lille scene til vores udendørskoncerter tidligere. Hvor folk kan komme forbi og... og Måske få øje på et nyt sted. Ja. Det er hvad vi skal udenfor, hvis vi skal ja. tage imod folk og sætte hedder det pavillon op. Ja, ja. Det er nok travlt. Ja. Ja. Lige hurtigt, ikke? Ja. Hvad er din første erindring af musik? Øh, min mor er pianist, og jeg sover under fly. Så, så, så det er nok sådan noget, jeg ved ikke, hvad hun har siddet og spillet. Hun har siddet og spillet noget med Chopin eller et eller andet. Men prøv at høre aktivt. Lige prøv at høre aktivt. Er det ikke smukt? Fantastisk. Ja, ikke? Der skal ikke meget til. Så er der nogen, der virkelig kan. Hvorfor har du øh, kastet ind i jazzen? Øhm, jeg var til teater, inden at se et teaterstykke, da jeg var 16 år, eller lige deromkring, så vidt jeg husker. Øh, og så var der en saxonist, og det var første gang, jeg hørte en spille saxofon, og han spillede jazz, og så blev jeg forelsket. Og så var der ingen vej tilbage. Og så næste dag mødte jeg med ham, og så viste han mig, hvor jeg skulle lege en saxofon. Og så har jeg spillet hver dag lige sådan. Omkring, at vi har et big band, der kommer ind senere i dag. Og øh, det er første gang nogensinde, at der er et øh, big band inde i det her lokale. Så det bliver spændende, hvordan akustikken reagerer på sådan et stort ensemble. Øh, ellers jeg, hvad er jeg spændt på? Jeg, 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 er ikke, jeg, er ikke, jeg, sige, jeg glæder mig bare til det hele. Jeg synes, jeg glæder mig til, til koncerten. Jeg, ikke, jeg, jeg ved, hvad der skal ske. Der kommer til at ske noget virkelig god musik, og der kommer til at komme en masse glade mennesker. Så øh, øh, jeg er altid spændt før en festival, hvordan kommer til at gå. Nu er vi jo så to dage inden, og så er det mere bare en, en glæde og en fornøjelse at være her. Og så styrter man rundt og fikser ting og sætter scener op og får mus, viser musikere, hvor køleskabet står og deler flyers ud og så er frivillige og alt det der, der nu hører til. Ikke? Men, øh, men ellers så er, det jo bare, øh, så er det jo bare en fornøjelse og en glæde at møde mennesker og se, hvor glade de bliver. Og, og at vi kan samle om musikken og kunsten. 
og det skal vi og ja, så vi har jo også, og vi har jo været så utrolig heldige at og, øh, have nogle samarbejdspartnere, som har støttet os, og nogle fonde, der har støttet os med for det her op at stå. Og det er virkelig vigtigt og, og, og smukt, at de kan gøre det. Øh, jeg skal, hvis nu når man alligevel er i rart, så skal jeg måske lige sige tak til nogle af jer. Må jeg det? Det er da fedt. Jeg kan jo bare lige kort sige, at vi er utrolig glade for, at vi har fået støtte af Augustinusfonden, Vesterbro Lokaludvalg, Vestlesfonden, William Demandfonden, Dansk Solistforbund, Dansk Tennisfond, BMF Jules Sørensen har sponsoreret det smukke klaver, der står deroppe, som er et, et fantastisk specialbygget luksusmodel af en kavaj. Så det er skønt. Så har Vesterbro Øvelokalforeningen sponsoreret baggear, eller Lunders baggear, MOVE. Jazz Danmark har givet CDPA. Copenhagen Jazz Festival er jo altid en samarbejdspartner under festivalen. Og så er det Mathias Kejsner fra Søhesten, der står for barnen. Og nu kan jeg se Gustav Junggren er kommet. Der er dagens første koncert, der skal spille med Jeppe Skovbakke på bas. Her uden for pladsen, og der er så småt nogle folk, der kommer forbi. Jeg kan se, der står nogen og kigger på vores plakat. Ikke? For det er jo en helt unik hjemmelavet designplakat. Ikke? Det er jo også noget, man skal tage sig af. Ikke? Hvad er din største musikalske inspirationskilde? John Coltrane. John Coltrane. Jeg øh, elsker John Coltrane. Øh, men der er mange. Der er rigtig mange. Jeg øh, har lyttet utrolig meget til klassisk musik her på det seneste. Rams Drygkvarteller. Jeg synes, jeg er noget af det fede. Så. Øh, ja. Nutidige folk. Jeg har lyttet en del til James Blake. Jeg synes, jeg har en ret vild. Øhm, gik på den danske scene, så øh, har jeg altid været et stor fan af Thomas Frank, som er en, øh, en oprindelig indsvendt saxofonist, der har været her i mange år, som spiller helt fantastisk. Øhm, der, er mange, der, der, der er mange inspirationskilder. Jeg lytter rigtig meget til jazz. Dexter Gordon har lyttet rigtig meget til. Klaviertrio. Bill Evans. Altså, jeg tror det var bymuseet, så det, altså, jeg var slet ikke engang klar, at du lavede om. Så, 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 så det kender vi. Hvad laver I her? Jeg er Garps Designer. Ja. Jeg er forsker. Noget helt andet. Hvad laver I her? Ja. Øh, vi kommer ind, fordi vi skulle høre Gustav. Altså, ja. Og så øh, synes vi bare, at det var en, en god måde lige at få, øh, få en, en god søndag eftermiddag til at gå. Er det en musiker, I kender? Jeg har hørt ham et par gange før. Jeg er med. Jeg har ikke hørt ham før. Måske har jeg, hun er ved det. Ja, ja. Jeg har hørt ham sammen med Emil Deval, og så også det samme med Messi Vjørnsen, der har spillet der. Så. så du er fan af genren? 
Ej, jeg er fan af musik, tror jeg. Jeg er meget åben over for alt muligt forskellige musik. Og du følger bare med? Nej, ja, ja. Ej, det vil jeg ikke sige. Men vi vælger hver vores ting, mig og Karin, hvad jeg synes. Så vi hiver hinanden med til en masse arrangementer. Er vi gode til sådan at, og nu vil jeg gerne høre det her, og så tager vi den anden bare med, ja. og så er man bare åben. Så er vi bare åbne over. Hvor havde I hørt om det her arrangement henne? Ja, jeg tror bare, det var på øh, programmet. Ja, så jeg bare gik ind og, og så, hvad det var egentlig var. Og så passede lige, vi havde tid nu her. Og så, øh, ja. mm. så, så jeg kigger egentlig bare på det der program ind på nettet. Har I savnet... Øh, sådan nogle her events her, hvor yeah. man må være mennesker samlet igen med musik. <laughs> ja, meget. Ja. Det er mega fedt at være ude igen. Ja. Bare musik er jo fantastisk, så øh, at høre det live, det er endnu bedre. Så Copenhagen Jazz Festival fortsætter. Vi fortsætter med vores andet sæt her. Og øh, det skal vi gøre med at spille et stik musik af øh, den musiker i Danmark, som hjælper og jeg. Jeg er vild med stemningen, og jeg er vild med de mennesker, som vi allerede har mødt. Mm. Øh, og der var, er bare en helt særlig atmosfære. Nu kaldte jeg det kaotisk rod, men øh, det er jo fordi, at der er en, en, en pavillon, der lige mangler at blive samlet. Og, og de er lidt i tvivl om, hvorvidt øh, den skal op, ja. så, øh, så vi kan stå imod regnen. Øh, de første gæster allerede trådte ind, og man kan se, at folk øh, ude foran hegnet, stålgitteret her, de kigger sådan lidt ind. Ja, det foregår det, ikke? Ja. Det er også det, jeg tror, fordi det, jeg, jeg føler lidt for mit vedkommende, at, at det her sted er gået lidt under radaren. Ja. Det er sådan et sted, man kan forbi, og jeg, det var først, da jeg kiggede på musikprogrammet, at det gik op for mig sådan, hey, musikhuset på Vesterborg, hvad fanden er det for noget? Og sådan, det var først det, det gik op for mig, at det var herinde, og det var noget nyt, og sådan noget, fordi jeg tror, man kender det som en ting, og så går man bare forbi, eller man kører forbi, og man kender det som det der museum, eller hvad. Og så går det lige pludselig op for en, at sådan, der er noget nyt, der sker, ikke? Så er der gang i gaden, ikke? Vesterborg. Så er der reggae herinde og larm ude på gaden. Fantastisk. <laughs> det er en fantastisk sammensætning, ikke? Det er helt vildt. Men det er, det, det er virkelig sådan genialt at bruge det til det her. Altså, det kan godt være, at der ligger en virkelig travl Vesterborgade lige derude, ikke? Men altså, det er jo genialt at bruge det, og specielt den her gård foran, ikke? Forhaven og sådan noget, at bruge det til noget til noget kulturelt. I stedet for, at det bare er sådan et stort sted, der bare er så stille. Det at bruge det til en eller anden, er også genialt. Jeg er virkelig optaget. Jeg synes, at alle skal komme og besøge det her sted. Og hvis de må, så skal de gå ind i bygningen. Men der er jo så også koncert senere om i salen der, ikke? Det var faktisk det, vi snakkede om, da vi lige da vi kom ind i bygningen, så snakkede vi jo faktisk om, da vi lige kom ind i det første guldrum. Hvor fedt det kunne være at spille koncert der, ikke? Men sådan, hvordan med akustikken og sådan noget, ikke? Og så kommer vi jo så ovenpå, hvor der er den der kæmpe balsal med alt der guldbelagt og ja, kristallysekroner og jeg ved snart ikke hvad, ikke? Og så skal der være koncert deroppe. Det er fandme, jeg optager det sted. Det er en lille kulturperle, jeg føler, vi har fundet. Bare håber, at det bliver ved og vokser. Ja, det er fandme et godt initiativ. Men også spændende, at det er første gang, at de smider jazz ind i sådan en kontekst, ikke? 
Ja. En perle er det helt rigtige udtryk. Men, øh... Ja, det, ja, det er ret spændende. Som, som de jo sagde, sådan, det er første gang, der bliver spillet jazz i de her sale. Ikke? Det er der jo noget lidt interessant ved. Det føles lidt, altså lidt ligesom, hvis jeg er på en eller anden slot, eller Amalien, uh, Amalienborg eller andet, ikke? Altså lige pludselig stod uh, Christian Adskud og spillede uh, free jazz inde i Amalienborg, ikke? Det, det hænger bare ikke sammen, men på en eller anden måde er det genialt, at de gør det. Eller sådan. Det er rigtig nok, jeg tror, det er ikke så tit, du forbinder jazz med sådan nogle meget, meget pæne, klassiske, gamle byg, altså historie og sådan slotte for eksempel. Men det giver sygt god mening at gøre det. Jeg skal helt sikkert ind og se noget. Apropos, det, det vil være en god mulighed for at se Christen Osgaard, ikke? Jo. Som vi skulle gå på senere. Jeg ved ikke, om det er herinde, eller... Jeg tror, det var klokken Det er virkelig op til. Altså, det er fedt med sådan... Jeg tænker, fede koncerter, men det der med at... Også, hvad for et rum, det er i, det gør bare meget. For en oplevelse, altså sådan at opleve nye rum. Altså, det kan virkelig være sådan... Helt... Altså, det er bare noget, man husker, og det gør noget helt specielt. Det, jeg, jeg har været fan af ved jazzen, det er, at man, øh, når du oplever det live, og de der ting, der sker i nuet, ja. og der kan jeg jo godt lide, at der er lidt, øh, lidt støj op for barn. Lidt stole, ja. der bliver trukket hen over trægulvet. Øh, røg. Det ikke. Det her mad. Den tunge luft. Men, men om, om man kan abstrahere fra trafikken, fordi der er jo en ret hæftig trafik ude i Vesterbrogade. Ja, det, det er meget godt spørgsmål, ikke? fordi Vesterbrogade er ret hæftig. Den er ret meget bi- biler og alt muligt, ikke? så jeg ved ikke, hvor meget, altså, men det er det, jeg tror lidt, jeg fornemmer bare lidt, at man er langt, langt væk fra Vesterbogade, når man sidder herinde i gården, til at det er okay, fordi man er ligesom inde i en lomme bag det der hegn der, ikke? Jeg elsker også sammensætningen. Det er som om, at vi, øh... det er som om, der vidderligt bare er slået nogle telte op, hvilket der er. Der er en scene. Mm. Og, øh, og så sidder folk bare og hygger her, og det er meget tydeligt, hvordan er alle, der går omkring, de, de stopper lige op og kigger. Ja, der er også, der lader jeg også lige mærke til, at der er også lige blevet taget nogle bedler og sådan noget ude fra på gaden, ikke? Ja. Det er fantastisk. Jeg elsker også bare, det er rigtig vildt, at det hele bare bliver lidt smidt op, ikke? Jeg elsker, at alle borgerne, vi sidder ved, også bare står sådan lidt random rundt omkring. Nogle af dem står sådan halvt ind over græsplænerne, det er fantastisk. Det er lige sådan, at det skal være. Hvis der bare var de her bord, så er helt gården fyldt med det her, ikke? Men det er også og en... Og en café, altså. Det er fantastisk stof. Det er en fantastisk illustration af, hvad kultur, kulturlivet også er. Ja, helt vildt. Og det er jo også det her meget øh, sporadiske, øh, ikke altid nøje planlagte, og altid med en hånd for lidt ja. indover. Produktionen. Og det er, hurtigt, det, er, det er også meget det er hurtige løsninger, ikke? og det, ja, det, det er meget sådan, nu sker der noget, nu, go, nu gør vi det her, nu gør vi det her, ikke? nu sker der noget nyt, nu gør vi det her, bare hoppe med på vognen, ikke? man skal være på farten, ikke? det er bare 
Ting sker bare. Så det sker hurtigt, og man skal bare være klar, når det sker, ikke? Og så... Øh, ja, omstillingsparat er et irriterende ord at bruge i jazz-sammenhæng, ikke? Men det er rigtigt. Du skal være mega omstillingsparat, hvis du er jazzmuligt. Eller på nogen måde med involveret i jazz. Fuck, du skal fandme være øh, omstillingsparat. Du skal fandme være klar til at, at skifte retning til 160 grader, ikke? Og have jahatten på. Thank you.